0: Ein alter Kirchenmusiker, Johann Menzer, sagte einmal, oh, dass ich tausend Zungen hätte und einen tausendfachen Mund. So stimmt ich damit um die Wette vom allertiefsten Herzensgrund. Ein Loblied nach dem anderen an, von dem, was Gott an mir getan. Ich will von deiner Güte singen, solange sich die Zunge regt. Ich will dir Freudenopfer bringen, solange sich mein Herz bewegt. Ja, wenn der Mund wird kraftlos sein, so stimme ich doch mit Seufzen ein. Ach, nimm das arme Lob auf Erden, mein Gott, in allen Gnaden hin. Im Himmel soll es besser werden, wenn ich dort wie die Engel bin. Da singe ich dir im höheren Chor viel tausend Halleluja vor. Ein wunderbares Dankeslied, Loblied, aus der Geschichte der Kirchen, der Kirchengeschichte. Wir wollen dem Herrn auch danken. Lasst uns vor der Predigt dem Herrn auch um seine Hilfe bitten. Herr, wir sind dir von Herzen dankbar für all die Wahrheiten, die wir schon durch die Lieder im Programm erfahren durften, für all diese Wahrheiten. Herr, es geht wirklich um dich und wir danken dir für, Am allermeisten einfach dafür, dass du uns hier sein lässt als deine Kinder. Wenn wir deine Kinder sind, dann nur aufgrund der großen Gnade, die uns widerfahren ist. Du hast uns zu neuen Menschen gemacht. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Danke dafür, dass wir auch eines Tages eine endgültige Erlösung erfahren werden. Und schon jetzt wollen wir dir danken, dich loben, dich preisen für all deine große Güte. weil wir verstehen, dass alles unter deiner Kontrolle ist und du derjenige bist, der die Geschichte dieser Welt in seiner Hand hält. Nichts ist dir jemals entglitten. Alles ist genau nach deinem Plan. Das gibt uns Zuversicht, das macht uns ruhig und das lässt uns danken. So befehlen wir dir diesen Gottesdienst an. Mögest du reden durch dein Wort und segnen, sodass wir auch unsere Ohren in deinen Dienst stellen, dass wir hören, wie wahre Jünger hören, um zu tun, was dir wohlgefällig ist. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Nun, wir kehren zum Thema der Dankbarkeit zurück, dauerhafte Dankbarkeit, Teil 2. Wir tun das unter der Leitung des Wortes Gottes. das uns dazu auffordert, in allem dankbar zu sein. Und wir tun das natürlich auch unter der Leitung des Heiligen Geistes, der uns dazu befähigt, in allem dankbar zu sein. Und wenn ihr die erste Predigt nicht gehört habt, hört ihr sie euch einfach nochmal nach an. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 18, finden wir eben gerade diesen Ausgangspunkt, dieser Wahrheit zur Dankbarkeit. Seid in allem dankbar. Denn das ist der Wille Gottes in Christus, Jesus für euch. Die Dankbarkeit und ihre begleitenden Geschwister, wie sagte ich, eineiige Drillinge, wenn ihr so wollt, zusammen mit der Freude und dem Gebet aus den Versen 16 und 17, sind der Wille Gottes für dich als Kind Gottes. Der Wille Gottes ist für Christen, Für solche Menschen, die in Christus Jesus sind. Und das sagt der, sagt der Text, und der Text betont dabei unsere Verbundenheit mit Christus Jesus, unserem Herrn. In Christus zu sein spricht davon, dass du ein Teil seines geistlichen Leibes geworden bist. Es ist von daher angemessen, ihm zu danken, ihm gegenüber in allem unsere Wertschätzung für die Dinge des Lebens zu bekunden. Nun, wir haben am letzten Sonntag darüber gesprochen, Dankbarkeit ist charakteristisch für das Kind Gottes. Sie gehört zum Kind Gottes. Denn das Kind Gottes weiß, dass was im Leben neu geworden ist, dass es aufgrund der Gnade Gottes in Christus Jesus und durch Jesus Christus geschehen. Und deshalb bringen wir dem Herrn unseren Dank. Nun, heute geht es aber darum, dass wir die uns noch anhaftende Undankbarkeit überwinden. Wir sind als Gläubige zwar nicht wesensmäßig undankbar, der Ungläubig, kann nicht Gott danken, das ist unmöglich. Er ist wesensmäßig undankbar. Wir sind es nicht, aber wir können als Kinder Gottes uns manchmal verhalten wie ein Gottloser. Wir müssen den Weg einschlagen, den Gott uns vorgeschrieben hat, wie wir auch gerade gesungen haben. Und deshalb gebe ich euch eine kleine Liste mit den Dingen, die die Quelle im Innersten eures Herzens Verderben und somit die Freude und das Gebet und die Dankbarkeit beeinträchtigen. Und wenn ich diese Dinge bringe, dann spreche ich von Hindernissen. Das sind die Hindernisse, die uns an einer ständigen, dauerhaften Dankbarkeit Mühe machen und immer wieder dafür sorgen, dass wir eben nicht dankbar sind. Und hier kommt diese kleine Liste von Hindernissen. Und das erste Die erste Ursache dafür, dass wir nicht immer dankbar sind, sind Zweifel. Ganz recht, Zweifel. Und dabei spreche ich von dem Zweifel an Gott, Zweifel am Wesen Gottes. Und dabei seid ihr nicht sicher, dass ihr euch auf Gottes Wort verlassen könnt. Oh, das wir sagen das immer, wir singen das immer, aber wir tun das nicht immer. wenn er sagt, dass er denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen lassen werden, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind, und wenn er sagt, dass sein Herz und sein Bestreben für uns auf Frieden nicht unheil gerichtet sind, wenn er sagt, dass sein Wille für uns die Gunst seiner Liebe ist, wenn Gott sagt, dass er treu ist, wie wir gerade gesungen haben, bleibend ist deine treu, und seine Barmherzigkeit jeden Morgen neu ist, Könnte er uns unter Umständen vielleicht nicht die Wahrheit sagen? Hm. Wenn ihr Gottes Ehrlichkeit anzweifelt und damit eigentlich auch seinen Charakter, dann werdet ihr Probleme haben, auch dankbar zu sein. Weil ihr nicht unbedingt sicher sein werdet, dass er sein Versprechen wirklich halten und alles zu eurem Besten dienen lassen wird. Das ist Zweifel. Oder wenn ihr seine souveräne Macht anzweifelt. Vielleicht denkt ihr, dass Gott es zwar ganz gut mit mir meint, aber leider kann er seine Macht in meinem Fall nicht anwenden. Seinem Wort und seinen guten Absichten kann man ja durchaus vertrauen. Er hat aber offenbar nicht die nötige Macht, meinen speziellen Fall irgendwie zu lösen. Da, da hat er Schwierigkeiten. Wisst ihr, was es ist? Nichts anderes als Zweifel. Und das geht, in diesem Fall sagt er, über seine Kräfte hinaus, denn das, was sich bei mir abspielt, ist wirklich so komplex, zu schwierig. Er kriegt das nicht hin. Er wird nicht in der Lage sein, sich meiner Lage anzunehmen. Das Problem kann er nicht bewerkstelligen. Ihr Lieben, so zweifelt ihr, und ich sage nur manchmal, <lacht> Das kann nicht ein dauerhafter Zustand sein, dann seid ihr keine Kinder Gottes. Und so sagt ihr euch, oh, er will sein Wort halten, er hat die Fähigkeiten dazu. Oder vielleicht sagt ihr das auch so, er hat vielleicht die Kraft, aber er hat nicht die Weisheit dazu. Er will das ja ganz gerne, aber er ist einfach nicht so klug. Oh. Das ist schon schwierig, sowas zu sagen. Das ist schon fast eine Gotteslästerung, sowas zu sagen. Aber so handeln wir manchmal, dass wir denken, Gott ist nicht klug genug, dass er nicht mächtig genug ist für meine Probleme. Ich könnte einige Dinge für ihn wunderbar aufklären, wenn er nur mich fragen würde. Kennt ihr sowas? Wenn Gott nur wüsste, wie einfach das Problem zu lösen wäre, wenn er mich fragen würde. Oh, preis den Herrn, dass er dich nicht fragt. Es schaudert mich, das so zu sagen, aber ganz genau so zweifeln wir manchmal an der Weisheit und an der Macht Gottes. Manche zweifeln sogar an Gottes Liebe. Und Gott würde das nie zulassen, wenn er mich wirklich liebt. Er kann mich gewiss nicht lieben und dabei mein Leben einfach so weiterlaufen lassen. Ich glaube, Gott liebt mich nicht. Nun, liebe Geschwister, jede Art von Zweifeln dieser Art oder in einer ähnlichen Richtung, die auf den Charakter, das Wort, die Liebe, der Weisheit oder die Macht Gottes ausgerichtet sind, wird euch eurer Dankbarkeit berauben. Diese Zweifel vergiften die Quellen eines erlösten Herzens, die vor Dankbarkeit überströmen sollten. Zweitens, zweites Hindernis, Ist die Selbstsucht. Selbstsucht. Sie wird so manches Mal die Quellen der Dankbarkeit vergiften. Und Selbstsucht ist eine Einstellung, die den Betroffenen sagen lässt: Mir gefällt es nicht so. Mir gefällt es nicht, wie es gerade ist. Ich will es so haben, wie es mir gefällt. Ich bin nicht zufrieden mit dem Wirken Gottes in meinem Leben. Ich bin nicht zufrieden mit der Situation, in der ich mich zurzeit befinde. Ich bin nicht zufrieden mit den Dingen, die in meiner kleinen Welt vor sich gehen. Ich will das nicht. Alles das, was in meinem Leben ist, das entspricht nicht meinen Wünschen. Nun, der Selbstsüchtige sagt im Prinzip Gott, mach mal ein bisschen Platz auf deinem Thron, lass mich mal aufsteigen. Lass mich mal bestimmen, was da in der Welt losgehen sollte, vor allen Dingen in meinem Leben. Was die anderen machen, ist ja egal. Aber lass mich doch mal selbst bestimmen. Lass mich doch selbst kontrollieren, was in meinem Leben passiert. Und der eigene Wille ist in einem solchen Fall wichtiger als der Wille Gottes. Dabei lehrt uns Jesus, was? Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wenn dein Plan wichtiger ist als Gottes Plan, dann ist das wirklich die Allerreinste Form von Selbstsucht. Ich will mein Leben auf eine bestimmte Weise leben. Ich will meine Arbeit nach meinen eigenen Regeln. Mir gefällt es nicht. Ich will meinen Ehepartner nach meinen Regeln und nach meinen Vorstellungen. Ich will meine Kinder, wollen wir das nicht alle, unsere Kinder nach unseren Vorstellungen. Warum parieren die nicht, wie ich das will? Ich will meine Karriere nach meinen Vorstellungen haben. Icke, 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 sagt der Berliner. Oder Mall, sagt er auf Plattdeutsch. Ich will, ich will, ich will. Und wenn Gott nicht reagiert und meine Vorstellung irgendwie vollkommen entspricht, dann, ihr Lieben, dann setzt der eigene Wille sich rücksichtslos über Gottes Plan hinweg. Und die Schrift sagt dazu, wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Und das Ergebnis davon ist dann natürlich auch ein undankbarer, ein sündiger Geist, der durch Zweifel und Selbstsucht genährt wurde. Nun, neben dem Zweifel und dieser Selbstsucht möchte ich ein drittes Hindernis erwähnen. Ein undankbares Herz ist Weltlichkeit. Weltlichkeit. Weltlichkeit ist die Liebe zur Welt. Oh, habe ich ja schon lange hinter mir gelassen, oder? Oh. Leute, bleiben wir mal auf den Teppich. Wir haben immer noch ein ganzes Maß an Weltlichkeit. Hin und wieder kommt diese Weltlichkeit in uns hoch. Und das ist jemand, eine ausgeprägte Weltlichkeit ist jemand, der den Kopf voller banaler Dinge hat. Jemand, dessen Anliegen von Genuss, Berühmtheit, Beliebtheit, Prestige, von Menschen und Orten, von Besitztümern und Bestrebungen geprägt sind. Und ihr könnt zufügen, was immer ihr wollt. Jemand, dessen Blick von, der, von den belanglosigkeiten der Welt gefangen ist, den vergänglichen Dingen, ihr Lieben, der ist auch nicht dankbar Gott gegenüber. Das tötet die Dankbarkeit. Und all diese Dinge verzehren diese Menschen so sehr, dass sie niemals dankbar sein werden. Wenn nicht alles so läuft, wie sie sich das vorstellen, Diese Menschen hatten eine Beziehung zu einer bestimmten Person im Augen, eine bestimmte Handlung ihrer Lust. Und ihr erinnert euch, in 1. Johannes heißt es die Lust der Augen, die Lust des Fleisches, die immer wieder durchkommt und durch die ein gottloser Mensch geprägt ist. Ihr hattet vielleicht eine Leistung oder eine Erfahrung, einen Ort, in dem ihr sein wolltet oder eine bestimmte Sache, die ihr haben wolltet vor Augen, und ihr verfolgt habt ein bestimmtes Ziel verfolgt, habt ein bestimmtes Prestige erreichen wollen, eine bestimmte Beliebtheit, aber all das hat in eurem Leben nicht geklappt. Und weil diese Dinge nicht so geklappt haben, ist ihr Leben oder euer Leben in ein, in euren eigenen Augen nur einfach mies. Es ist vergeudet. Und ihr Lieben, wir alle kennen solche Menschen und vielleicht solche Dinge aus Dem eigenen Leben. Das sind Menschen, die sich geistlich zurückgezogen haben, weil sie an irgendeiner Stelle nicht das bekommen haben, was sie wollten. Und sie werden so, wenn sie darin verharren, den Rest ihres Lebens undankbar bleiben. Und ihr Leben, solche Menschen sehen einfach den Segen Gottes nicht, weil sie überhaupt nicht darauf achten. Wenn ihr aber sagt, Herr, sei du, sei du allein mein Lebensinhalt und das auch wirklich meint. Ich meine, das können wir alle singen, das Höchste meines Lebens und so weiter, das können wir alles ganz schön singen. Aber wenn wir das wirklich so meinen, du bist es, den ich sehe, du bist es, den ich will, du bist es, nachdem ich mich sehne. Wenn ihr in dieser Haltung euren Blick und zwar dauerhaft auf Jesus richtet, werdet ihr erleben, wie Gott in eurem Leben Segen bringen wird. Und ihr werdet dadurch dankbare Menschen. Aber wenn euer Blick auf die materielle Welt ausgerichtet ist, dann habt ihr all das verpasst. Und es ist irgendwie kein Anlass zur Dankbarkeit. Mein Leben ist fast vorbei und ich, alles weg. Alles, worauf ihr eure Hoffnung gesetzt habt, verläuft nicht so, wie ihr es euch wünscht. Und das wird euch zur Undankbarkeit veranlassen. Weltlichkeit, ihr Lieben, ist ein großes, großes Problem. Leider bis in die Gemeinde Gottes hinein. Aber hier ist ein viertes Hindernis zur gottwohlgefälligen Dankbarkeit. Und das ist Kritik. Kritik. Verbitterte Menschen besitzen eine überaus kritische Einstellung. Und dabei sind sie nicht nur Pessimisten, sondern sie leben mit einer mürrischen Einstellung im Leben. Sie sind Nörgler, die sich weder freuen noch Gott beständig im Gebet suchen und deshalb ihm schon gar nicht danken. Und die Ursachen dafür kann natürlich ganz unterschiedlich sein, wenn diese Art der Kritik nicht unter Kontrolle gebracht wird, dann zerstört sie letztendlich ein dankbares Herz. Eine Kritische Einstellung wird euer gesamtes Verständnis benebeln. Sie hat eure Sichtweise dann bereits vernebelt, wenn ihr kritisch seid. Sie wird euch für Gott nutzlos machen und euch für jeden um euch herum einfach nur zur Nervensäge und zum Ärgernis machen. Und mit solchen Menschen ist es wirklich schwer zu leben, besonders in einer Ehe. Ein anhaltendes, unbekanntes, kritisches Wesen, ein also unbußfertiges, kritisches Wesen, wenn man da sich nicht von abgewendet hat, wird schließlich eure Geistlichkeit und eure Liebe völlig auslöschen. Und das ist genau dieses übertriebene Beurteilen von allem, das Bedürfnis, alles kritisieren zu müssen, was nicht genau so ist, wie es sein sollte oder wie man es selbst haben möchte. Ein kritisches Wesen verbittert einen Menschen. Es macht ihn pessimistisch und undankbar. Und was ist die Ursache? Nur das kritische Denken lässt sich auf den überaus hässlichen Hochmut und das ist stolz zurückführen. Und das spricht von einer übergroßen Selbstsucht. Wir hatten schon Selbstsucht, aber dies ist die ausgeprägteste Form der Selbstsucht. Und ich rate euch, bleibt bei diesen Ausdrücken. In der Psychologie, und man vermischt Psychologie mit Christsein irgendwo, nennt man das Narzissmus und da hat jemand eine narzisstische Störung. Ihr Lieben, das ist nicht biblisch. Biblisch ist es Selbstsucht, Eigenliebe, Selbstliebe. Solch eine Person ist der Meinung, sie verdiene etwas Besseres als das, was sie gerade erlebt. Oder diese Person denkt, ich will, dass andere Menschen mich für besser halten, als ich wirklich bin. Und deshalb darf ich mein Gesicht nicht verlieren. Misslungenes lässt mich nicht so gut aussehen und deshalb werde ich mürrisch und verbittert. Oder... Ich bin von jemandem verletzt worden und ich werde einfach den Rest meines Lebens mürrisch sein. Ich werde einfach ärgerlich sein. Ich werde nicht loslassen von diesem Schmerz. Ihr Lieben, das ist Selbstsucht. In bester Form, das ist Stolz. Nichts anderes. Und das muss angesprochen werden. Wenn wir so etwas im Leben haben, so wie alle anderen Dinge auch, sie müssen aus unserem Leben heraus Diese Art von Kritik zerstört sämtliche Dankbarkeit. Und damit einhergeht, und das ist ein weiteres Hindernis in Hinsicht auf die Dankbarkeit, ist fünftens die Ungeduld. Ungeduld. Haben wir ja kein Problem mit, oder? Können wir eigentlich überspringen. Wir sind ja alle so geduldig. Ja. Nun, manche Menschen sind einfach nicht dankbar, weil sie unzufrieden sind, dass Gott ihrem Empfinden nicht nach von ihnen den erwartenden Zeitraum einhält. Er arbeitet nicht gemäß ihrer Uhr. Ich habe eigentlich diese Vorstellung, Herr, dass du bis da und dann fertig sein solltest und du hast noch nicht mal angefangen. Wie kann das sein? Nun, Gott arbeitet nicht nach deiner Uhr. Und solche Menschen haben einfach nicht die Geduld für längere Prozesse. Wir leben Geistlichkeit Eine Veränderung im Leben ist nicht etwas, wo wir einen Schalter umlegen. Das passiert nicht über Nacht. Ah, ich bin vorgestern Christ geworden, ich hab's alles zusammen. Ich kann das ganze christliche ABC, jetzt bin ich geistlich. Ha. Und sicherlich kennt ihr solche Leute, aber ich bitte dich, höre dir diese Dinge erst einmal für dich selbst an. Denk nicht an den Nächsten, sondern an dich. Auch wir streben gelegentlich danach oder wollen die sofortige Erfüllung unserer Wünsche. Naja, wir machen manchmal Spaß. Herr, gib mir Geduld und zwar sofort. Ja, ihr wisst, wie viel Geduld da drin steckt in dem Gebet. Nun, wir kommen in diese Situation mit dem Vorgehen Gottes in unser Leben einfach nicht klar, weil Gott sich Zeit nimmt. Wir können in diesem Moment nicht sagen, oh, danke, Herr, ich stelle fest, dass du in meinem Leben wirkst. Der Prozess ist zwar für mich extrem langsam, das sehe ich, aber ich danke dir dafür, ich lobe dich dafür. Wir singen wohl in der Gemeinde, es liegt Kraft in dem Warten auf den Herrn. Ja, das ist, kann man, den Text kann man einfach gar nicht äh, überhören, das wiederholt sich immer wieder, es liegt Kraft in dem Warten auf dem Herrn. Aber man könnte denken, manche Menschen haben das irgendwie verwechselt und sie denken, das heißt Quaken in dem Herrn. Es heißt nicht, es liegt Kraft in dem Quaken vor dem Herrn, sondern in dem Warten auf den Herrn. Sprüche 10, Vers 25 heißt es, das Warten der Gerechten wird Freude werden, aber die Hoffnung der Gottlosen wird verloren sein. Lieben, der Undankbare wird in seiner Wut sagen, Gott, ich will etwas und zwar jetzt. Kein Prozess, es ist meine Zeit, denkt doch, Herr, meine Zeit läuft ab, nicht deine. Die Undankbaren wollen, dass alles in ihrer Welt geregelt wird, wie sie es wollen. Und sie wollen, dass Gott es für sie sofort regelt. Und sie können nicht geduldig warten, sie können Gott nicht geduldig für einen noch den abgeschlossenen Prozess danken. Ihr Lieben, deshalb kommen Charismatiker, die sich ja sehr geistlich halten, oftmals und sagen, oh, willst du wachsen, dann komm einfach nach vorne, ich leg dir die Hände auf und dann bist du geistlich. Oh, was für ein Hokus-Pokus das ist. Wir wachsen langsam, indem wir das Wort Gottes lesen und studieren. Und Gott wird dann durch sein Wort in uns arbeiten. Oh, sie wollen, dass Gott für sie arbeitet, um alle ihre Ziele zu in ihrem eigenen Zeitrahmen zu erreichen. Ungeduld, Geduld, ihr Lieben, wird die Dankbarkeit einfach zerstören. Und deshalb lernt, lernt es Gott für Prozesse, Prozesse, die im Gang sind, Prozesse der Heiligung zu danken. Lernt das einfach. Und wenn ihr euren Ehepartner oder eure Kinder oder was auch immer Betrachtet, haltet Ausschau nach einem kleinen Zeichen, einen kleinen Prozess, einen kleinen Fortschritt und nimmt diesen Fortschritt und dankt dem Herrn dafür. Seid nicht ungeduldig, sondern wartet tatsächlich auf ihn. In den Klageliedern des Jeremia heißt es: Gut ist, schweigend zu warten auf die Rettung Javis, Kapitel 3, 26. Nun, was beraubt uns unserer Dankbarkeit? Es sind Zweifel, es ist Selbstsucht, es ist Weltlichkeit, es ist übermäßige Kritik, es ist Ungeduld und sechstens Halbherzigkeit. Halbherzigkeit. Oh, lieben, die geistliche Halbherzigkeit. ist sehr, sehr weit verbreitet. Und sie ist äußerst gefährlich. Und sie erinnert uns an das lauwarme Herz der Ladudizea in der Offenbarung Kapitel 3 der Gemeinde zu Ladudizea. Selbst die Gemeinde der Epheser in Offenbarung Kapitel 2 war geistig betrachtet kalt geworden, lieblos geworden. Sie hatte ihre erste Liebe verlassen. Es mangelte ihnen an Liebe für Christus. Es mangelte an Hingabe im Studium der Schrift. Es mangelte an Leidenschaft bei der Anbetung. Sowohl die Bibel als auch das Gebet werden durch Halbherzige vernachlässigt. Kostbare Zeit wird mit den Belanglosigkeiten des Lebens verschwendet. Banale Dinge sind wichtiger als die geistlichen Dinge. Und das Resultat sind erlahmte Menschen, geistlich gleichgültig gewordene Menschen. Christen, die geistlich apathisch sind, werden allen offenbar, denn ihre geistliche Kälte hat sie der Dankbarkeit beraubt. Sie suchen nicht einmal nach Dingen, für die sie dankbar sein könnten. Sie haben ihre enge Beziehung zum Herrn verloren. Und sie haben die intensive Freude am Studium des Wortes Gottes verloren und demzufolge kennen sie keine Dankbarkeit in ihrem Herzen. Nun, wie können wir diese geistliche Apathie, diese Lethargie überwinden? Indem ihr alle diese hindernden Prozesse umkehrt. Suche die Vergebung und denke richtig. dann wird aus der Kälte deines Lebens ein dankspuckender Vulkan. Ihr Lieben, diese Dinge, diese Hindernisse sind Sünden, sind Dinge, mit denen wir uns schuldig machen für Gott. Räume diese Dinge immer aus. Sag nicht, ach, wir sind ja alle irgendwie undankbar. Ach, der andere ist ja auch undankbar. Ah, Ist schon alles okay, das ist nicht so schlimm. Wenn du Zweifel hast und Gott nicht vertraust, sage ihm, dass du ihm nicht vertraut hast. Nenne deine Sünde beim Namen. Sag nicht einfach, Oh, es tut mir leid, dass ich mal wieder oder bete am Abend, Herr, falls ich gesündigt haben sollte, für den Fall, dass ich das getan habe, vergib mir alle meine Sünden. Das sind auch all die Gebete, ne? kennt ihr. Vergib mir all die Sünden. Nein, all die Gebete wollen wir nicht. Lidl nehmen wir. Nein, nein Spaß beiseite. Nein, wir wollen nicht, Wir wollen nicht allgemein sein, wir wollen spezifisch sein. Wir sollen sagen, Herr, vergib mir meine Selbstsucht, meine Eigenliebe. Und übrigens auch, wenn wir das klären, nicht nur mit dem Herrn, sondern auch mit unserem Ehepartner, dann gehe ich nicht und sage, ja, tut mir leid, und du hast dich so doof verhalten, ich musste ja, und schon hast du dich rausgeredet, das ist keine Buße. Buße ist, wenn du gehst und sagst, mein Schatz, Ich hatte mein Messer wieder zuerst im Stück Fleisch. Ich fand, ich bin sündig vor dir. Das ist meine Selbstsucht. Und dann Schluss. Punkt. Kein Aber oder, naja, du hast ja letztes Mal das große Stück Fleisch gehabt. Ne? Oder was auch immer. Suche die Vergebung. Und dann denke richtig. Und fang an, das zu tun, was du zu Beginn deines Christseins getan hast. Und dann wärst du, wie ich sagte, war offenbar gerade in Island, als der Vulkanausbruch, ein dankspuckender Vulkan, da sprudelt das immer nur so raus. Pff, ständig Dank, wenn du gefüllt bist mit dem richtigen Ding und richtig denkst. Und wenn du nicht bereit bist, diese Hindernisse im Leben zu beseitigen, dann bist du nicht mal ein Kind Gottes. Dann musst du erstmalig zu Gott kommen. wenn dein Leben dauerhaft durch Undankbarkeit gekennzeichnet ist, dann bist du kein Kind Gottes. Nur weil du gesagt hast, Gott sei Dank, gibt es morgen wieder schönes Wetter. Das ist kein Dank an Gott, das haben wir schon geklärt. Wenn du nicht Dank sagst, dann kennst du Gott möglicherweise nicht. Und vielleicht findest du dich daran beim siebten Hindernis wieder. Und das ist siebtens die Widerspenstigkeit Und damit meine ich einfach regelrechten, unverblümten, kompromisslosen Widerstand. Siebens ist die Widerspenstigkeit. Und wenn du sagst, ich bin nicht dankbar, weil ich wütend auf Gott bin, ich bin nicht dankbar, weil ich es mir missfällt, was er in meinem Leben tut, ich bin zornig und dankbar und undankbar vielmehr, und ich weiß, dass ich undankbar bin und ich werde undankbar bleiben, dann ist es nichts anderes als Widerspenstigkeit. Das ist eine Rebellion gegen Gott. Wir lieben, solche Menschen gibt es, und das können wir manchmal sein. Es ist erstaunlich. Ihr Schicksal im Leben ist nicht das, was sie wollen, und sie verweigern absichtlich jede Dankbarkeit. Das ist schon wirklich ein extremer Fall, weil sie schlicht und einfach widerspenstig sind. Das ist eine sehr, sehr hässliche Sünde. Hört einmal, wie... diese Sünde in 1. Samuel 15, Vers 23 beschrieben wird. Da heißt es in diesem Vers, Ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei. Also wenn ihr ungehorsam seid, das ist wie Wahrsagerei. Und widerspenstig ist Abgötterei und Götzendienst. Oh, wow, wofu. Mein Pastor hat gesagt, ich, ich betreibe Götzendienst. Ich bin äh, ein Abgötter. Ich betreibe Abgötterei. Oh. Genau das ist es. Widerspenstigkeit ist wie Abgötterei und Götzendienst. Kehre dich davon ab. Kehre dich zu Jahwe Gott, um ihm deine Sünden zu bekennen, bekennen und sie dann anschließend zu lassen. Bringe ihm deine Sünde. Du kommst nicht daran vorbei. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann tust du das immer wieder. Dann reinigst du dich, wie er rein ist. wenn du noch nie zu Gott gekommen bist, dann musst du zu Gott kommen, ihm deine Sünde bekennen. Und dann ist er treu und gerecht. Und er vergibt dir deine Sünde. Ein achtes und letztes Hindernis in Hinsicht auf eine umfassende und dauerhafte Dankbarkeit, so habe ich das genannt, ist Denkfaulheit. Sollte man nicht meinen, es gibt es. Denkfaulheit. Meine, wie oft ist es so, dass hier Leute auch manchmal in den Gottesdienst kommen und sagen, oh, eine Stunde, da müssen wir zuhören, heute wird es nicht so lang sein, es ist warm, wir haben noch das Mahl des Herrn anschließen, aber eine Stunde, da muss ich, oh, das ist mir zu viel. Vorher hatten sie, am Abend zuvor haben sie den Tatort gesehen, der ging 90 Minuten. Das, das war kein Problem. Da haben sie nicht einmal zwischendurch Pause gedrückt, aber das konnten sie alles sehen. Aber so richtig zu denken in der Gemeinde ist Pflicht. Und Denkfaulheit ist leider sehr weit verbreitet in unserer Gesellschaft. Alles umherum, um uns herum ist auf eine Schnelllebigkeit ausgerichtet, und wir haben uns in christlichen Kreisen sogar davon anstecken lassen. Alles muss schnell gehen, und die Hast und die Flüchtigkeit unserer Gedanken, sie stellen einen großen geistlichen Verlust für uns dar. Und das ist besonders relevant in christlichen Kreisen. Die Eile und Unruhe des Lebens hat uns sicherlich alle schon irgendwann einmal des Segens beraubt. Aber ohne ein rechtes und ohne intensives Denken kann es keine wahre Dankbarkeit geben. Wenn du nicht nachdenkst, bist du ein undankbarer Mensch. Oh, Jesus ist für mich gestorben. Oh, ich gehe wieder nach Hause. Jesus ist für mich gestorben. Oh, okay, Alles klar. Du musst darüber nachdenken. Ohne ein rechtes, ich sage es nochmal, und intensives Denken und Nachsinnen, Meditieren, gibt es keine wahre Dankbarkeit. Wir müssen begreifen, was für Privilegien wir im Leben als Kinder Gottes besitzen. Und dafür muss man denken. Und mit Nachsinnen und Meditieren meine ich nicht transzentale Meditation, irgendwo so einen mystischen, östlichen Kram, sondern da meine ich das Wort Gottes. Als Gegenstand unserer Meditation zu nehmen. Darüber nachzudenken, wie Gott ist und was Gott in seinem Wort sagt. Alles, allem voraus, musst du über Jesus denken. Worüber? Wir denken über das Wort. Über Gott, seine Eigenschaften. Wir sind darüber nach und meditieren darüber, wer er ist, was er zu sagen hat. Und am allermeisten über sein wunderbares Erlösungswerk. Erst wenn du dich richtig über die Liebe des Herrn Jesus Christus nicht nur informierst, sondern darüber nachdenkst, wirst du dankbar. Und, ihr Lieben, Nörgelei, Murren und hässliche Undankbarkeit werden aus deinem Leben fliehen. Sie fliehen, wenn du richtig denkst. Und ich weiß, der Finger geht immer wieder auf uns zurück. Wir denken oft nicht tief genug. Wir denken zu oberflächlich. Besonders diese Verse am Ende von 1. Thessalonicher 5 sind für mich eigentlich ein Aufruf zum intensiven Denken. Denkt mal nach. Da werden wir befohlen, da wird uns befohlen, freudig zu sein. Oh, okay, ich bin der Stur des jetzt oder so ein Reise. Flugbegleiterin, ich setze so ein Grinsen auf und nein, das kommt, unsere Freude kommt durch das Denken über die Wahrheiten im Wort Gottes. Wir können nur mit Gott beten, wenn wir darüber nachdenken, wer er ist und was sein Wille ist. Sonst wirst du nur selbstsüchtig beten. Gib mir dies Herr, gib mir das, ich will jenes haben und mach das jetzt sofort. Ich will sofort meine Geschenke haben, die du für mich bereit hast, diesen Segen. Nein. Wir müssen das Wort Gottes kennen, wir müssen es studieren, darüber nachdenken. Wir hätten die Ausführung zu diesen drei Versen, das ist, glaube ich, die, die sechste Predigt, zu den drei Versen, die so kurz sind, wir hätten die Predigt genauso kurz machen können, wie diesen Vers. Freut euch alle Zeit, fertig, freut euch einfach, setzt doch mal, freut dich doch einfach. Nein, wir müssen denken, Wir müssen denken und deshalb habe ich sogar aus diesen Predigten jeweils zwei Predigten gemacht. Und wir hätten diese Ausführungen dazu so kurz machen können wie die Pferde selbst. Aber damit wäre niemandem geholfen, nur den Denkfaulen, solchen, die mit Gott in Feindschaft leben, weil sie in solchen Falle eine kurze Ansprache oder nach einer kurzen Ansprache dann eher nach Hause hätten gehen können. Ja, statt hier so lange sitzen zu müssen. Oh, nein. Wir müssen das Denken und Meditieren wieder neu lernen und hört gut zu, weil wir auch so halbherzig sind. Wir müssen uns dazu entschließen, das zu tun. Und wenn du Gott erkennst, dann wirst du weder Zweifel an seinem Wesen und Handeln haben. Wenn du Gott recht erkennst, dann wirst du nicht in Selbstsucht leben. Dann wirst du nicht ein Freund der Welt sein wollen. Das kannst du übrigens auch nicht, sagt Jakobus. Wer ein Freund der Welt sein will, der ist ein Feind Gottes. Übermäßige Kritik und Ungeduld werden dich verlassen. Du denkst, wo sind denn die geblieben? Die sind weg, weil du dich mit dem Wort Gottes beschäftigst. Gott heiligt dich durch sein Wort. Halbherzigkeit und Widerspenstigkeit werden Fremdworte für dich sein, wenn du Gott innig eh kennst. Und das wird für dich nichts Schöneres im Leben geben, als sich mit Gottes Wort zu beschäftigen, um über Gott selbst nachzudenken. Und du wirst niemals auf die Idee kommen, wie öde das Leben doch ist, solange du deine Bibel hast. Da können sie dich in den Knast einstellen, in den Knast setzen, und dann sagst du: einfach, Geben Sie mir mir noch eine Bibel. Ich brauche eigentlich nicht hier viel. Ich brauche nur die Bibel. Und da wirst du glücklich im Gefängnis sitzen. Und wir wollen nichts herauf. Schwören. Aber das ist alles, was wir brauchen. Für uns als Kinder Gottes ist wohl klar, dass Gott Sünde hasst und dass sie schleunigst aus eurem Leben ausgeräumt werden müssen. Diese Sünden. Bekennt jede Sünde. korrigiert eure geistliche Schieflage und beginnt damit, in allem dankbar zu sein. Nochmal, erinnert ihr euch letztes Mal? Worüber sind wir dankbar? Für die schönen Dinge des Lebens? Für alle Dinge. Auch die zunächst vermeintlich bösen, schlechten Dinge, wo wir denken, oh nee, das will ich jetzt überhaupt. Nimm es an, als von Gott. Und dein Leben kann sich so drastisch ändern. Du kannst so dankbar sein, weil du weißt, Gott hat die Kontrolle. Gott ist nicht eingeschlafen. Der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Keine Minute. Er weiß genau, was in deinem Leben ist. Und er hat die Macht und den Willen und auch die Weisheit, das zu tun. Dankbarkeit ist, wenn wir uns erinnern an um das Ergebnis eines vom Geist erfüllten Lebens. Nun, wie ich letzten Sonntag zu Philippa 2 sagte, Das könnt ihr euch nicht selbst herbeiführen. Alles das, all diese Dinge, ist nicht etwas, was wir aufgrund menschlicher Leistung herbeiführen. Und deshalb ist es Gott, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wird, nach seinem Wohlgefallen. Versteht ihr das? Und dafür ist es notwendig, dass wir uns seinem Wort hingeben. Dass wir tun, was er sagt. Dass wir reagieren darauf, was er sagt. Er wirkt, um euch dankbar zu machen. Und das geschieht durch die Macht des Geistes Gottes. Und wenn ihr vom Geist erfüllt seid, bringt Gott diese Dankbarkeit in euer Leben. Was geschieht, wenn, ist, was geschieht, wenn ihr dankbar seid? Dann habt ihr eigentlich euer Lebenszweck erfüllt. Denn derjenige, der Dank sagt, verherrlicht Gott. Psalm 50, Vers 23 sagt, wer Dank opfert, das sind die Opfer, die wir da bringen, mit unseren Lippen Dank darzubringen. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wer seinen Weg recht ausrichtet, dem zeige ich das Heil Gottes. Wer Dank opfert, der ehrt mich. Und wir sagen immer wieder, wir wollen Gott ehren. Dann sag ihm Dank für all die guten Dinge, die er in deinem Leben getan hat. Er wird euch segnen. Und die Gemeinde wird erbaut und die Verlorenen werden erreicht. Gewaltige Auswirkungen hat das, wenn du dich von ihm gebrauchen lässt dazu. Deine Dankbarkeit hat gewaltige Auswirkungen. Gott erwartet und verlangt, dass wir uns alle Zeit freuen, ohne Unterlass beten und in allem dankbar sind. Das ist unsere geistliche Pflicht. Und das können wir. Das ist nicht etwas, was wir herauszaubern müssen, Wir müssen nicht ein Grinsen aufsetzen, sondern wir denken über die wahren, tiefen Wahrheiten des Wortes Gottes nach. Und deshalb, wenn wir uns dem Geist fügen, bringt Gott diese unglaubliche Macht in deinem Leben hervor. Lasst uns ihm dafür danken. Herr, wir sind dir von ganzem Herzen dankbar. Dankbar, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und zwar in solch einer Form, dass wir dieses Wort verstehen können, weil du in uns Wohnung genommen hast. Du hast uns gezogen zu dir hin, du hast uns die Güte der Buße geschenkt, dass wir umgekehrt sind in unserem Leben, dass wir uns auf unsere Knie gegangen sind und die unsere Sünden bekannt haben. O oh Herr, wie hässlich all das ist, was aus uns selbst herauskommt. in unserem Fleisch wohnt, immer noch nichts Gutes. Ist. Und wir brauchen deine Güte und deine Gunst, dein aktives Eingreifen in unserem Leben, denn wir waren tot in unseren Sünden und Übertretungen. Und jetzt denken wir darüber nach, was du getan hast. Und wir können es kaum fassen. Und wir denken, wir müssen immer noch irgendetwas tun. Aber du tust alles. Herr, wir kommen nur unserer Verantwortung nach, zu der du uns befähigst. Dir gehorsam zu sein, das wollen wir. Wir danken dir von ganzem Herzen, lieber Gott und Vater, dass du deinen Sohn, den Herrn Jesus Christus, gesandt hast und ihn auf diese Erd Erde geschickt hast als Mensch, dass er Mensch wurde und als ein gehorsamer Mensch, als ein Mensch, der ohne Makel, ohne Sünde war, für uns stellvertretend, für jeden, der glauben würde, stellvertretend am Kreuz sterben würde. Sodass wir die Gerechtigkeit des Herrn Jesus Christus durch den Glauben und aus Gnade allein zugeschrieben bekommen. Herr, nicht nur Vergebung, sondern Gerechtigkeit ist uns zuteil geworden. Und diese Gerechtigkeit hat Gültigkeit ein für allemal. Oh, wie sind wir dankbar. Herr, vergib mir, vergib uns, wenn wir oft so undankbare Herzen haben, wenn wir mohren und nörgeln, wenn wir unzufrieden sind, unser Blick so eingeschränkt ist und nicht richtig denken. Vergib uns unser verkehrtes Denken. Und deshalb wollen wir uns reinigen, wie du, Herr Jesus Christus, rein bist. Immer wieder unsere Sünde bekennen. Und dann uns mit großer Freude in dein Wort begeben, dein Wort untersuchen. Dein Wort studieren, es in unserem Herzen behalten, auf das wir nicht wieder dich sündigen. Gib du uns dazu die Gnade, dass wir vorankommen und als dankbare Menschen bekannt sein werden. Das bitten wir um deines Namens willen. Amen.